0: dass Sie als äh, linke Wirtschaftssenatorin sagen, der Markt regelt vieles, hätte ich jetzt auch nicht gedacht vorher. Ja, nee, aber man muss ja manchmal ehrlich sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ein Interview zu geben. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen zu sprechen. Ich bin Christina Vogt und seit August 2019 die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit
0: und Europa in der schönen und freien Hansestadt Bremen. Sie sind zuständig für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Haben Sie gerade gesagt, was nimmt da den größten Teil Ihrer Arbeitszeit ein?
1: Ja. Im Moment, auch ganz klar pandemiebedingt, natürlich irgendwie die Teile Wirtschaft und Arbeit. Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken an der Wand, irgendwie gerade die Mittelständler, aber auch wahnsinnig viele Beschäftigte, die in Kurzarbeit sind oder schon ihren Job verloren haben. Das sind riesige Herausforderungen gerade.
0: Sie haben Ihr Abitur noch in Münster abgelegt. Was hat Sie nach Bremen verschlagen? Naja, meine Familie kommt mütterlicherseits aus Bremen. Ich war viel
1: bei meinen Großeltern gewesen, im Bremer Umland, war immer viel in Bremen und wollte eigentlich nach der Schule gerne irgendwie zurück zu meinen Wurzeln, habe den Schritt übrigens auch nie bereut. Sie sind
0: alleinerziehende Mutter. Wie hat sich das auf ihr gesamtes Berufsleben ausgewirkt?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich sehr schwierig gewesen. Ähm, will ich nicht kleinreden. Ich hatte sehr früh war ich selbstständig hatte eine Kneipe habe das aus gesundheitlichen Gründen wegen meiner Rückenprobleme aufgegeben habe dann eine Weiterbildung angefangen was anderes ging damals nicht als Druckvorlagenherstellerin das war eigentlich mein Traumberuf wollte dann direkt in die Umschulung hatte das auch alles schon stehen bin dann schwanger geworden war schon in der Schwangerschaft alleine habe dann über Praktika versucht als ich einen Krippenplatz hatte, in meinen Traumjob reinzukommen. Aber eben, ja, als Alleinerziehende kann man nicht um 11 Uhr abends arbeiten. Ähm, und habe dann diese Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht, als mein Sohn zwei Jahre alt war. Und ähm, das war nicht ganz einfach, auch weil es ein Bereich ist, der nicht tarifgebunden ist. Irgendwie da kann man sehr unterschiedlich verdienen, sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen haben oder Urlaubsbedingungen. Ich konnte immer nur Teilzeit arbeiten. Zum Schluss... 30, 33, 34 Stunden. Ähm, ja, was heißt das? Irgendwie man arbeitet, man erzieht ein Kind irgendwie, ähm, noch, noch Schulelternsprecherin, auch noch im Fußballverein von Paul, äh, meinem Sohn, unterwegs, ähm, hat aber am Ende des Monats nie Geld, hat sicher keine Rente. Und das hat mich schon dazu bewogen, dann nochmal richtig neben der Bremer Bildungspolitik, war das, also diese Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen, ähm, die Aussicht zu arbeiten, und hinterher sicher Sozialhilfefall zu sein, war für mich ausschlaggebend, in die Politik zu gehen.
0: RTL-Titel damals, äh, von der Kneipe in die Politik, das ist zu kurz gefasst wahrscheinlich. Das
1: ist deutlich zu kurz gefasst, ja, war sehr bunt.
0: Warum sind Sie dann ausgerechnet zu den Linken gegangen und nicht äh, zur SPD oder den Grünen, die Ihnen programmatisch ja nicht äh, ganz so weit entfernt stehen vielleicht, wie die FDP? Naja,
1: ähm was heißt, ja, von den Grünen unterscheidet mich programmatisch schon einiges. Ähm, ich war immer, ähm, klar war ich immer irgendwie politisch aktiv und eher links und ich habe immer einen ganz klaren irgendwie sozialpolitischen oder, was heißt einen sozialpolitischen, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe immer einen Blick gehabt auf soziale Ungerechtigkeiten, aber auch die Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und es war ja gerade die Hartz-Gesetzgebung, die dazu geführt hat, dass a) die Durchlässigkeit von Erwerbslosen im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr wie möglich war, gegeben war, und zweitens die Löhne gesunken sind. Und das hat mich ja direkt betroffen. Also ich habe ja gemerkt, wie mein Lohnniveau in einem nicht tarifgebundenen Bereich immer weiter runtergegangen ist. Und da die Harz-Gesetzgebung natürlich wie von einer rot-grünen Bundesregierung ähm, neben einigen anderen Sachen als Alleinerziehende irgendwie hast du dann auf einmal äh, mehr Steuern zahlen müssen ähm, und solche Sachen. Ähm, das war schon natürlich ein Grund, irgendwie nicht in die SPD einzutreten. Und bei den Grünen war es auch schon eher, sind schon eher akademisch orientiert und das passt nicht zu meinem Leben. Also ich wohne ja nicht umsonst in Walle bzw. in Gröblingen, das ist eher so mein. Bereich.
0: Sie haben es eben schon ein bisschen angeschnitten in der Bürgerschaft. Äh, hatten Sie verschiedene, verschiedene Ämter inne, äh, beziehungsweise waren in verschiedenen Ausschüssen. Ähm, so ganz direkt mit der Bremer Wirtschaft äh, waren Sie ja aber äh, nicht vollumfänglich äh, befasst. Wie kam es dann dazu, dass Sie ausgerechnet Wirtschaftssenatorin äh, geworden sind und nicht äh, beispielsweise Innensenatorin?
1: Naja, ähm, es ist eben so, dass wir in dieser Transformationsphase, ähm, wo sich Wirtschaft rasant verändert ändert, ähm, und damit auch die Situation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie rasant verändert und das in einem Bundesland, ähm, was sowieso schon einen hohen Sockel von Langzeiterwerbslosen hat aus vorherigen Transformationsphasen, ähm, ist das für mich das wichtigste Thema, ähm, was ähm, was man gestalten muss und was man lösen muss, meines Erachtens. Ähm, man hat als Politik nicht alle Mittel, das muss man ganz fairerweise sagen. Da regelt nämlich wirklich vieles der Markt oder die irgendwie Entwicklung im Bereich Digitalisierung künstlicher Intelligenz. Ähm, aber man kann doch einige Prozesse steuern. Und das war für mich das Allerdrängste, weil ähm, eine Gesellschaft ähm, muss am Ende des Tages. Ähm, ja auch solche Prozesse gut überstehen und ähm, man darf kein zu hohes Gefälle haben irgendwie zwischen Arm und Reich, aber man darf auch kein ho zu hohes Gefälle haben für zwischen ganz viel Hochqualifizierten und Geringqualifizierten, irgendwie, die auf dem Arbeitsmarkt nachher immer weniger eine Rolle spielen. Und ähm, es ist auch die Frage für mich immer dringender geworden, ähm, wie können wir mittelständische Unternehmen unterstützen, die ja oft nicht im Ressourceneinsatz mit großen Industrieunternehmen mithalten können in der Frage Digitalisierung, um da auch Beschäftigung abzusichern. Wir sind ein Bundesland, was sehr stark durch den Mittelstand geprägt ist und das ist auch für uns ein Beschäftigungsmotor. Ja, das waren alles so die Themen. Und die Frage, wie kriegen wir lebenslanges, berufsbegleitendes Qualifizierung hin, die nicht unbedingt auf die Unternehmensinteressen ähm, spezialisiert sind, weil ich eben nicht möchte, dass sich irgendwie äh, gewerbliche Produktion oder Produktionsabläufe so verändern, dass man, ich sag's mal, jemand mit einer Berufsausbildung vor zehn Jahren übermorgen nicht mehr braucht und dann einfach sagt: Tschüss und jetzt such dir mal was Neues, aber bei uns bist du nicht mehr drin. Also, es geht um ganz viele Themen oder auch, dass Digitalisierung nicht eine Spaltung bewirkt, in nur akademisch und ähm, die, die kein Abitur haben, tauchen darin nicht auf, also ich möchte ja auch gerne, dass Menschen ohne Abitur in den Zukunftsbranchen Platz haben und auch, dass wir mehr Frauen in diesen Unternehmen haben ähm, oder überhaupt diverser werden, Blick nach Skandinavien zeigt es, Unternehmen mit einer diversen Unternehmenskultur sind oft produktiver und innovativer.
0: Dass Sie als äh, linke Wirtschaftssenatorin sagen, der Markt regelt vieles, hätte ich jetzt auch nicht gedacht vorher.
1: Ja, aber man muss ja manchmal ehrlich sein. Also man kann mit Wirtschaftspolitik ähm, und äh, mit Wirtschaftsförderung die Rahmenbedingungen setzen. Aber am Ende des Tages irgendwie gibt es Unternehmensentscheidungen. Irgendwie gerade wenn wir über transnationale Konzerne reden, die folgen halt manchmal dem Markt. Irgendwie das ist alles andere, wie wäre tatsächlich eine Illusion, also wenn wir jetzt sagen, politisch kann man irgendwie Unternehmen dazu zwingen, hier zu bleiben, nein, man kann die Anreize setzen, irgendwie mit unserer Forschungslandschaft, mit irgendwie Subventionen, im Bereich der Wirtschaftsförderung, man muss vielleicht auch manchmal hart verhandeln, das tue ich ja auch, aber am Ende des Tages, irgendwie, wenn eine Konzernspitze in einem anderen Land sagt, interessiert uns nicht, dann ist es dann auch tatsächlich ein Prozess, oft wo ich zumindest nicht die Illusionen wecken möchte, dass Wirtschaftspolitik alles regeln kann. Also wir geben uns allergrößte Mühe, natürlich unsere Unternehmen hier zu halten und die Rahmenbedingungen zu bilden. Aber wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, Kellogg's hat seine Verwaltungseinheiten in England zusammengezogen und waren dann hier in Bremen weg. Und da hätte der damalige Senat irgendwie vielleicht auch noch ich mal, das Gelände irgendwie versilbern können, das hätte trotzdem nichts an der Unternehmensentscheidung bewirkt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, falsch, die Illusion zu nähern, wie dass wir alles beeinflussen können.
0: Dann lassen Sie uns über die eben angesprochenen Rahmenbedingungen sprechen. Wie wichtig ist denn der Bremer Flughafen für den Wirtschaftsstandort Bremen?
1: Enorm, weil viele Leute unterschätzen oder viele Leute denken an Flughafen immer nur Touristinnen oder Touristen oder touristische Reisen. Ähm, der Flughafen wird sehr viel genutzt ähm, von Geschäftsreisenden, aber auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wir haben natürlich ähm, mit Airbus ähm, einen großen Flugzeugbauer, der auch auf den Flughafen angewiesen ist. Ähm, und das ist nicht nur allein das Kernunternehmen Airbus mit seinen in Bremen ansässigen Gesellschaften, sondern das sind natürlich auch noch mal irgendwie 140 Zulieferer, Zulieferbetriebe. Also insgesamt hängen da über 12.000 Arbeitsplätze dran. Aber er ist natürlich auch im Bereich der Logistik äh, für unsere Unternehmen auch wichtig. Und man sollte den Flughafen bitte nicht darauf reduzieren, ähm, dass man mit dem Koffer in ein fernes oder naheliegendes Land reisen kann, sondern er ist tatsächlich von enormer Bedeutung für die Bremer Wirtschaft. Also Sie sprechen
0: sich auch auf jeden Fall für den Erhalt des Flughafens aus.
1: Ja, und soweit ich das verstanden habe, hat die Bundesverkehrsministerkonferenz ihn ähm, tatsächlich auch, also den Bremer Flughafen, in die Liste der zehn bedeutenden Regionalflughäfen Deutschlands aufgenommen, eben wegen auch der enormen wirtschaftlichen Bedeutung.
0: Schadet denn eine autofreie Innenstadt äh, der, dem Wirtschaftsstandort Bremen, äh, insbesondere äh, den Geschäften in der Innenstadt?
1: Nein, ich glaube nicht, aber man muss das natürlich von langer Hand machen. Man kann nicht jetzt einfach ordnungspolitisch rangehen und sagen, irgendwie von heute auf morgen ist dicht. Ähm, wir brauchen den Ringschluss der A281, weil die Martini-Straße natürlich auch mehr ist. Also die Leute irgendwie fahren da ja durch und nicht unbedingt in die Innenstadt. Ähm, wir haben ja sowieso Verkehrsprobleme. Ähm, meines Erachtens brauchen wir nicht nur irgendwie die Fahrradrouten, sondern auch einen vernünftigen Ausbau des ÖPNVs, weil wir haben weit entfernte Stadtteile und nicht alle Menschen irgendwie können, ähm, ich sag's mal, aus Mahndorf mit dem Fahrrad irgendwie in die Innenstadt fahren irgendwie. Und andere Leute können es auch übrigens nicht, weil sie irgendwie gar nicht mehr Fahrrad fahren können und die Innenstadt muss erreichbar bleiben. Ich glaube, die Frage ähm, City-Logistik kann vieles klären. Also ich meine, ich bin ja selber Fahrradfahrerin. Ich fahre nicht gerne mit dem Auto in die Innenstadt. Ausnahmen habe ich dann gemacht, wenn ich mal wusste, ich muss viel einkaufen, was ich auf dem Fahrrad nicht mitkriege oder in der Straßenbahn. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten mit City-Logistik. Also man sucht sich die Sachen aus in der Innenstadt, in den Geschäften, irgendwie kauft sie und hat sie dann abends irgendwie durch die City-Logistik zu Hause. Also das ist ja durchaus möglich, aber man muss eben, wie gesagt die Schritte mitdenken, die ich eben genannt habe, wie vernünftigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, ähm, auch für auswärtige, vernünftige Park-and-Ride-Möglichkeiten. Ähm, und wir müssen auch die umgrenzenden Stadtteile mitdenken. Wir möchten dann, ich möchte nicht, dass der Parkdruck dann irgendwie neustadt findorf oder das Viertel ereilt. Ähm, von daher sind wir ja eher auf dem Weg einer autofreien Innenstadt. Also wir haben uns da auch einen Zeitraum von zehn Jahren gegeben, so Infrastrukturelle Maßnahmen wie Ausbau von Straßenbahnen und Busnetzen ähm, hast du ja, geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ähm, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch weil man ja irgendwie bauen muss und auch ähm, tatsächlich beschaffen muss, Fahrzeuge beschaffen muss dann.
0: Glauben Sie denn nicht, dass äh, viele Leute dann eher zum Visa Park, Waterfront, Roland Center oder was es alles gibt äh, fahren, anstatt sich auf den Weg in die Innenstadt zu machen, eben um vielleicht shoppen zu gehen äh, oder äh, das eine Kleidungsstück ein anzuprobieren? Also ich glaube, die Innenstadt müssen wir sowieso komplett neu denken. Die Innenstadt
1: stand wie jede andere deutsche oder auch viele europäische Innenstädte schon vor Corona unter Druck durch die Zunahme vom Onlinehandel, aber mhm. natürlich auch eben durch die Einkaufszentren am Stadtrand oder auf der grünen Wiese in Niedersachsen. Das ist kein Phänomen, was Bremen betrifft. Und jetzt kommt Corona und das hat natürlich irgendwie die Situation in der Innenstadt total verschärft. Der Einzelhandel, der stationäre Inhaber geführte Einzelhandel, ähm, Gerade im Textilbereich, Schuh stehen massiv unter Druck, haben massive Probleme durch den Lockdown, wissen ja auch gar nicht, wie sie jetzt ordern sollen die Saisonware. Ne? Also ähm, haben sie im Sommer auf oder im Herbst? Ähm, das ist ja alles ein bisschen Glaskugel. Ähm, und wir haben enorme Leerstände, die allerdings mit Corona nichts zu tun haben, sondern weil es einfach ähm, Handelsunternehmen waren, die entschieden haben, wir gehen aus den Innenstädten raus und setzen nur noch auf den Online-Handel, so wie Sarah oder eben die großen Einkaufszentren. Deswegen müssen wir die Innenstadt anders denken, und zwar im Sinne von, wie entwickelt sich der Einzelhandel weiter, wie entwickelt sich die Gastronomie weiter, wie das kulturelle Leben, aber auch so Themen wie Wohnen und Arbeiten nochmal in der Innenstadt anders angehen. Weil wir müssen aus der Innenstadt einen Erlebnisraum machen, damit die Leute Interesse haben, dahin zu fahren und dann einzukaufen. So Und das geht nicht nur über ähm, Einzelhandel, sondern auch tatsächlich über Gastronomie und kulturelle Angebote. Ähm, und natürlich muss man junge Leute dahin kriegen. So Und deswegen müssen wir vielleicht mal darüber nachdenken, können wir die Dächer ganz anders nutzen. Und wir haben im Zuge äh, als Reaktion auf die Corona-Pandemie im Aktionsprogramm Innenstadt in unserem Ressort und mit der Wirtschaftsförderung Bremen jetzt ja vier Concept und Pop-Up-Stores ausgeschrieben, die einfach ein anderes Konzept von Einzelhandel reinbringen. Also wo Einzelhandel irgendwie das Einkaufen ein Erlebnis sein soll. Also das tut mir für die total leid, weil die sind ja eigentlich startklar und dann kam irgendwie der nächste Lockdown. Wir werden das natürlich verlängern, weil sonst wäre diese Förderung ja irgendwie für die Katz ähm, aber das ist sehr spannend. Ich habe es mir angeguckt und ähm, das ist was anderes, als in ein Einkaufscenter zu fahren. Also das sind andere Konzepte ähm, mit, mit bis hin zu event Eventcharakter. Also wir werden da ja auch ähm, einen Concept-Store haben, äh, beziehungsweise einen Pop-Up-Store, wo ja auch tatsächlich ähm, ja, moderne, äh, hippe ähm, und ganz andere Modenshows angeboten werden, irgendwie, was vielleicht auch das Interesse daran weg bei jüngeren Leuten, Mensch, das gucke ich mir mal an und dann kauft man noch in der Innenstadt. ist jetzt nur so ein Beispiel. Und das macht übrigens auch schon Schule, weil die Einzelhändler, die jetzt nicht so horrende Mieten zahlen und die die Hoffnung haben, die Krise zu überleben oder die Pandemie zu überleben, sagen auch, Mensch, irgendwie, wir müssen vielleicht unser Konzept auch mal ändern, eben halt nicht nur Mode verkaufen, sondern irgendwie ja vielleicht auch eine Sitzecke anbieten und ich sage jetzt mal so, regionale Spirituosen, also eben halt eine neue Mischung also dass man ein Erlebnis hat, in die Innenstadt zu gehen, das wäre wichtig.
0: Aber sind nicht gerade die Läden vielleicht äh, das Wichtigste? Also wenn man junge Menschen in die Stadt bekommen möchte, äh, Läden, äh, in denen sie auch shoppen gehen. Äh, also äh, nichts gegen äh, traditionelle Marken, äh, die hier verkaufen, aber das sind ja nicht gerade die Geschäfte, äh, die junge Menschen wirklich in die Innenstadt holen.
1: Für uns war es zum Beispiel sehr wichtig, dass irgendwie, nachdem Karstadt aufgehört hat, übrigens auch nicht pandemiebedingt, ähm, dass wir eine Lösung für das ehemalige Karstadt sport finden, weil genau das ist ja so ein Anker, was auch junge Leute zieht. Also das wissen wir ganz genau. Also deswegen geht es eben halt auch um unterschiedliche Nutzung. Aber ich glaube auch, so ich sag mal, wenn man jetzt mal so junge Erwachsene nimmt, ähm, wenn wir in der Innenstadt irgendwie ein anderes kulturelles Angebot haben. Oder wir können auf den Dächern was machen. Also man geht einkaufen und kann dann oben irgendwie vielleicht noch einen Gin tonic trinken. Ich glaube schon, dass das viele Leute interessiert. Das muss man dann versuchen jetzt umzusetzen. Und dazu brauchen wir, wir waren mit dem Wirtschaftsressort sehr schnell in einigen Projekten auch was temporäre Bebauung zum Beispiel auf den Domshof Konzerteveranstaltungen anbieten und jetzt macht uns eben halt die dritte Welle was Öffnung angeht wieder einen Strich durch die Rechnung. Das ist ein bisschen schade und ich hoffe sehr, dass wir mit dem Impfen weiterkommen, damit wir das, was wir alles jetzt da so vorhatten und wo wir eigentlich in den Startlöchern stehen, auch wirklich äh, den Bremerinnen und Bremern anbieten können.
0: Wie lange braucht die Innenstädte noch, bis sie soweit ist, dass wir den Gin Tonic auf den Dächern äh, der Stadt trinken können? Naja gut, ähm, ich hoffe sehr, ähm,
1: dass wir das auch äh, in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, tatsächlich nochmal andere Umsetzungsschritte hinbekommen. Ähm, wir diskutieren das ja ressortübergreifend, aber auch mit den Investoren. Und das ist natürlich immer die Frage, wie viel private äh, Investitionen hast du in der Innenstadt, wie viel öffentliche ähm, wir versuchen aber vom Resort zumindest in diesem Aktionsprogramm Innenstadt, also was ja so ein Anschub sein soll, also wir finanzieren ja zum Beispiel diese Pop-up- und Concept-Stores, sowas in dem Bereich der Gastronomie ähm, jetzt auch zu implementieren. Aber wir müssen dafür natürlich auch die, Öffnung, die Öffnungsmöglichkeiten haben.
0: Was setzen Sie denn äh, noch so für äh, einen Rahmen? Äh, was, wie, wie fördern Sie den Wirtschaftsstandort Bremen, um ihn möglichst attraktiv zu machen? Unabhängig von ja. äh, der Innenstadt. Ja,
1: natürlich. Innenstadt ist ja nur ein Beispiel. Aber gerade ja diese Woche wieder in aller Munde. Ähm, aber naja, äh, es geht ja auch um die Transformation von Wirtschaft. Ähm, und wir haben da jetzt mehrere große Projekte, zum Beispiel ähm, die ökologische Transformation, die Dekarbonisierung der Stahlindustrie, ähm, aber auch der Aufbau von der Wasserstoffwirtschaft. Ähm, das hängt, kann wir aber als Bundesland nicht komplett bezahlen. Die Unternehmens können es ja nicht mal bezahlen und... Ähm, es ist eben halt auch ein sehr teures Unterfangen, irgendwie, aber man kann die Stahlwerke CO2-neutral aufstellen mit einem großen Elektrolyseur. Ähm, da haben wir gerade einen Antrag laufen, ähm, wo das Bundeswirtschaftsministerium dann am Ende des Tages entscheiden muss, ob der Richtung Europäische Kommission weitergereicht wird oder nicht, äh, zusammen mit der EWE. Also es muss ja auch einen länderübergreifenden, auch Mitgliedstaatenübergreifenden Bezug haben bei europäischen Projekten. Da geht es nicht nur um die Dekarbonisierung von den Stahlwerken, sondern auch natürlich für die Bereitstellung von Wasserstoff zur Mobilität. Ähm, und weil wir ähm, da nicht warten wollten, bis vielleicht unser Antrag, also nicht unser, sondern der, den wir politisch begleiten und hier auch fachlich beraten haben im Ressort, ob der nun von der Kommission entschieden wird oder nicht, das dauert ja nun eine Zeit lang, ähm, haben wir jetzt im Bremenfonds 10 Millionen in die Hand genommen, um zumindest einen kleinen Elektrolyseur da aufzubauen. Irgendwie da sind die Stahlwerke, Abnehmer, aber auch ähm, dient aber auch der Mobilität ähm, da legen wir jetzt sehr schnell mit los, also die Gelder sind bewilligt und äh, wir sind da seit, schon vor Corona war ich mit ähm, SWB und Stahlwerken da im Gespräch. Ähm, das Gleiche ist beim grünen Fliegen. Wir haben ähm, im letzten Jahr die Situation gehabt, dass der Flugzeugmarkt ja durch Corona enorm eingebrochen ist und ähm, dann habe ich mich sehr schnell mit meinen Kollegen in Niedersachsen und Hamburg abgestimmt, weil ich... Ähm, Herr Minister Althusmann und Herrn Senator Westhagemann gesagt haben, wir haben in Norddeutschland so unterschiedliche Qualitäten an den Airbus-Standorten. Wir müssen jetzt eine Gemein, also wir können nicht als Bundesländer, wenn wir da einzeln antreten, dann verlieren wir die Standorte. Wir müssen uns da unterhaken und dann ein vernünftiges Konzept erarbeiten, wie wir bei der Frage des Entwicklungs eines Wasserstoffbasierten irgendwie Flugzeuges irgendwie zusammenarbeiten können. Und das haben wir auf die Standorte sehr unterschiedlich aufgeteilt ähm, und ähm, da kriegen wir auch in Bremen einen großen Teil ab, also bei der Wasserstofftankarchitektur, bei der Entwicklung, weil wir eben halt auch das Ecomat hier haben, das Virtual Product House, was virtuelle Produktionsprozesse ähm, begleitet und auch die Forschungsinstitute. Also das sind jetzt zum Beispiel so zwei Beispiele in der Frage ökologischer Transformation. Ähm, bei der Frage Digitalisierung von KMU haben wir Programme aufgesetzt. Ähm, wir helfen jetzt auch ähm, in der Krise der Veranstaltungsbranche. Wir haben ähm, zwei. Über ja, wir haben wir ein Projekt aufgesetzt oder wir haben mehrere Projekte aufgesetzt, aber äh, das bekannt ist der Club 100. Ähm, wir haben im Pier 2 können unterschiedliche Clubs haben sich zusammengetan, ist kuratiert worden, wir finanzieren das, finden Konzerte statt. Eigentlich war das ursprünglich mal mit der Hoffnung verbunden, irgendwie hybrid, nach, je nach Inzidenzwerten, dass auch Zuschauer da sein können, wenn auch weniger. Deswegen Pier 2, weil das ein sehr großer Veranstaltungsort ist. Aber es findet statt und das hat bundesweit Beachtung irgendwie gefunden, weil das nirgends war. Also die sind ja auch total froh, dass sie in der Krise überhaupt arbeiten dürfen. Und das wird dann gestreamt und es wird verkauft. Irgendwie man muss ja auch mal der Kultur wieder einen gewissen Wert zumessen. Und da haben wir gute Bands gekriegt und das war echt klasse. Und das werden wir... In dem Bereich ähm, auch weiter, also ich möchte, die Veranstaltungsbranche ist am härtesten getroffen durch Corona und ich möchte, dass wir da auch einen Restart hinkriegen, ähm, ist ein Bereich. Und in der Frage Arbeitsmarkt, da habe ich ja eben gesagt, mir ist es ja auch wichtig, dass wir vor allen Dingen auch Frauen ähm, in diese Zukunftsbranchen kriegen. Haben wir jetzt zum Beispiel ein Projekt aufgesetzt, ähm, Qualifizierungsmaßnahme für Digitalisierung und KI, also künstliche Intelligenz, was sich an Frauen und auch Alleinerziehende richtet, mit einem Bildungsträger zusammen, aber auch mit dem Unternehmensnetzwerk, dass wir eben halt Frauen irgendwie in die Bereiche qualifizieren können und äh, solche Programme entwickeln wir jetzt auch noch weiter.
0: Es gab da ja dieses äh, nicht ganz öffentliche äh, Konzept bundesweit, äh, wo, wo der Plan war, äh, wenn die Inzidenz unter 50 rückt, dass äh, Veranstalter, äh, Open-Air-Veranstaltungen bis zu 50 Teilnehmern äh, nur machen können, äh, sagen viele Veranstalter, können Sie äh, hier in Bremen Hoffnung machen, äh, dass auch mehr als 50 Leute an Events teilnehmen können, wenn die Infektionslage also gut ist? Äh,
1: Das hatten wir am ja letzten Sommer. Wir haben ja nicht nur den Club 100 gefördert, sondern wir haben natürlich auch Events äh, an der frischen Luft gefördert. Irgendwie genau das ging es ja, weil das ja weniger gefährlich ist. Und da hatten ja auch einzelne Clubs Konzertreihen draußen, irgendwie, die wir mitfinanziert haben ich hoffe sehr, dass wir zu Öffnungsschritten kommen im Sommer, weil auch die Leute so Corona-müde sind. Das würde sich nur ins Private verlagern und dann wäre es eher gefährlicher. Aber das, da gibt es halt auch andere Meinungen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist meine. Aber ich hoffe doch eher, dass wir das mit dem Impfen, dass wir jetzt endlich die Impfstoffe kriegen. Logistisch sind wir mit dem Impfzentrum super aufgestellt. Aber wenn wir den Impfstoff nicht kriegen, nützt uns das nichts. Aber ich hoffe, dass wir im Sommer tatsächlich eine höhere Impfquote haben, dass das mit den Tests ähm, sich so ausweitet, dass man, ähm, also die Teststrategie, dass sie so auch angenommen wird, dass man irgendwie dann mit den Tests arbeiten kann. Ähm, wir haben ja immer mehr Testzentren. Ähm also, bei also ich würde mich da auf jeden Fall für einsetzen. Ein Sommer irgendwie ohne Veranstaltungen und ohne Außengastronomie und geschlossenen Einzelhandel kann ich mir nicht vorstellen. Dann sind diese Branchen echt am Ende.
0: Also bei guter Infektionslage setzen Sie sich dafür ein, dass äh, Veranstaltungen äh, auch mit mehr als 50 Personen möglich hatten sind. Hatten wir
1: ja auch schon ja. im letzten Sommer. ne? wir, hatten ja wir auch wissen ja noch nicht, wie es diese genau. Sommer aussieht. Genau, also wir hatten ja auch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über 50. Also wir hatten ja auch die Kinos auf und die Theater ähm, und auch die Konzertseele. Ähm, es wird viel irgendwie von dem Tempo beim Impfen und von der Teststrategie abhängen.
0: Ist man da im Moment ein bisschen zurückhaltender, um nicht zu viel zu riskieren, äh, auch was Ankündigungen angeht?
1: Also für mich ist es so, ich bin ja A, nicht alleine im politischen Raum und es gibt da unterschiedliche Meinungen. Und ähm, jetzt ist bekannt, dass ich eher für, aber wirklich ähm, verantwortungsbewusste Lockerungen eingetreten bin. Im letzten Jahr hab, hab, habe ich da keinen Hehl draus gemacht, habe mich auch sehr dafür eingesetzt, dass Gastronomie und Einzelhandel wieder öffnen konnten, auch in der Bundesrepublik, in der Wirtschaftsministerkonferenz, nicht nur in Bremen. Ähm, ähm, für mich sind tatsächlich ähm, ist die Debatte ist im Moment sehr zugespitzt und, wie ich finde, auch irrational. Irgendwie die einen sagen, macht alles auf, und die anderen sagen, macht alles dicht. Und irgendwie beides haut nicht hin. Ähm, für mich ist ein harter Faktor, wie sieht es in den Kliniken aus. In der vergangenen Woche, also jetzt Mitte April, ähm, hatten wir eine Situation auf den Intensivstationen, dass es kaum noch freie Intensivbetten gab. Da würde ich in so einer Situation auch sagen, muss man sehr zurückhaltend sein. So, auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sagen, ähm, dass wir ja auch so ein hohes Infektionsgeschehen haben, weil nicht nur, weil wir Virusmutanten haben, sondern auch, weil sich die Leute immer weniger an die ähm, Kontaktverbotsregeln halten, weil es eben nach einem Jahr, also gerade wie die Jüngeren, ich sehe es ja wie gesagt vor meiner Nase, irgendwie was hier los ist bei gutem Wetter. So und da sitzt man nicht äh, mit einem Haushalt und einer Person. Also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu deswegen bin ich dafür, dass man die Lage in den Kliniken in den Augen behält, aber irgendwie mal diese Diskussion wegkriegt von den Inzidenzwerten, die waren ja auch nur, dienten ja auch nur der Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung, ist ja kein medizinischer Wert oder kein pandemischer, dass man genau hinguckt, wo infizieren sich die Leute, das ist ja, sind ja manche Sachen feststellbar, aber ich sage mal so, wenn man die Schraube zu fest dreht, dann ist sie irgendwann ab und ich bin dafür, dass man ähm, tatsächlich, wenn die Lage in den Kliniken das zulässt und ähm, sich das mit den Mutationen nicht verschlimmert, dass wir Angebote machen, auch für junge Menschen. Also natürlich eben Veranstaltungen und natürlich zumindest Außengastronomie, weil ich glaube, dass das, was im Privaten stattfindet, viel unkontrollierter ist und es da irgendwie eher dazu kommt, dass wir irgendwie Infektionsausbrüche haben.
0: Also quasi ein Theaterbesuch mit Test vorab. Mhm.
1: Sowas was zum Beispiel. Oder ja. eben auch testen und dann Außengastronomie. Natürlich irgendwie. Die haben, wir hatten so gute Konzepte im letzten Sommer irgendwie. Das ist ja so, dass wir auch als Ressort diese Gespräche begleitet haben, sowohl mit Arbeitgeber- wie mit Arbeitnehmerseite. Also wir hatten ja hervorragende Hygieneschutzkonzepte, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch für Veranstaltungen. Das hat uns auch das Gesundheitsressort bescheinigt. Wie zum Beispiel das Freiparkkonzept statt Freimarkt hat das Ressort gesagt, das Gesundheitsrisiko das ist perfekt. Also da irgendwie wird alles eingehalten, was man sich an Regeln einhalten kann. Wir haben nicht zu viele Leute drauf. Wir haben ja nur schließen müssen, weil wir es an die Inzidenz von 50 gekoppelt hatten, nicht weil da wirklich mal was passiert wäre. Und wir hatten ja auch mit vernünftigen Hygienekonzepten Veranstaltungen. Ich, wenn wir den ganzen Sommer alles dicht machen, ich glaube, das trägt nicht mehr. Die Leute werden sich andere Wege suchen und ich halte die für eher schwieriger.
0: Unterstützen Sie denn dann die Notbremse?
1: Na, wir haben sie jetzt. So Und damit gilt sie für mich, bis vielleicht das Bundesverfassungsgericht mal sagt, nö, den einen oder anderen Teil machen wir nicht. Und ich bin auch dafür, dass wir uns dann halten, irgendwie, damit man wirklich auch einen Einklang der Bundesländer hat. Es gibt natürlich immer regionale Unterschiede, auch im Infektionsgeschehen. Ähm, und es ist immer schwierig, ähm, wenn man als Bundesland irgendwie so eine kleine Insel ist. Also, wir haben das ja jetzt beim Terminshoppen klicken mitgemerkt. Irgendwie, da waren unsere Inzidenzen höher. Irgendwie, dann mussten wir schließen. Dodenhof war noch auf. Ähm, das ist, also, ich finde, da muss man praxisnahe Regeln haben, ähm, weil, wenn man das eine sofort schließt ab einer starren Grenze ähm, und das andere, im Nachbarland, Bundesland oder im Nachbarlandkreis noch erlaubt ist, hat man nachher so einen unkontrollierten Einkaufsgastronomie oder sonst was Tourismus und genau das möchte man ja eigentlich vermeiden.
0: Im Februar haben Sie ja noch gesagt, äh, man muss so ein bisschen von den Inzidenzen äh, auch auch wegkommen als einziger mhm. Wert. Äh, genau das macht die Notbremse ja, aber also sie geht eher nicht davon weg, sondern äh, orientiert sich nur am Inzidenzwert. Also sie sind kein, keine Freundin äh, dieses, dieses... Nein, ja, also ich...
1: So. ich äh, Es ist ja aber jetzt so irgendwie gut, wir haben da jetzt irgendwie Werte, die auch willkürlich gegriffen sind, 165 Schulen, 150 irgendwie Click-and-Meet. Ähm, der Inzidenzwert ist für mich tatsächlich nicht so ausgagekräftig. Der ist mal in den letzten Mai irgendwie ähm, als Maßstab aller Dinge genommen worden, weil das so die Anzahl war, die man damals in den Gesundheitsämtern bundesweit irgendwie nachverfolgen konnte. So irgendwie ab einem höheren Inzidenzwert hätte man das Personal nicht gehabt. So und die Kontaktnachverfolgung ist natürlich wichtig, um Ausbrüche zu verhindern. Das aber jetzt ein bisschen anders. Ähm, und ich bin schon der Meinung, man muss die Impfquote mit einbeziehen, äh, man muss die Testquote oder eine Teststrategie mit einbeziehen. Und für mich ein harter Fakt, ähm, der, äh, wo ich dann manchmal auf der Notbremse stehen würde, ist tatsächlich die Situation in den Kliniken.
0: Während der Corona-Krise ist das äh, Bruttoinlandsprodukt fast in ganz Deutschland gesunken, äh, in Bremen noch stärker als im Bundesschnitt. Mhm. Äh, was wollen Sie dagegen tun? Naja,
1: das, es liegt natürlich genau an... Ähm, den Gegebenheiten unter denen das Bundesland äh, Bremen leidet, ähm, weil wir haben eine sehr spezifische irgendwie exportorientierte Industrie. So und deswegen hatten wir ähm, also die, die Probleme irgendwie bei Veranstaltungen, Gastronomie, Hotels hatten ja alle Bundesländer, ne, waren ja alle geschlossen. Aber wir hatten eben damals auch Probleme im verarbeitenden Gewerbe, weil wir so stark exportorientiert waren. Ähm, und da merkt man natürlich auch, wie schwierig das wird irgendwie in einer globalisierten Welt. Ähm, und da haben wir natürlich als Bundesland sind wir das von 16 Bundesländern, wo die Industrie eben halt so stark exportorientiert ist. So und deswegen treffen uns sowohl unterbrochene Lieferketten als auch fehlende Absatzmärkte. Das ist eigentlich sind unsere industriellen Schwerpunkte. Punkte ähm, stärken, weil sie hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze sichern, eine starke Zulieferindustrie ähm, und auch unsere Logistikbranche ist natürlich ein Jobmotor. Aber in Krisenzeiten merkt man eben halt auch, wie anfällig sie sind. Das haben wir übrigens auch schon in der Finanzkrise gemerkt, aber jetzt natürlich ganz deutlich. Ähm, deswegen sage ich ja, man muss ähm, in dieser Transformationsphase heißt ja auch ein Bundesland resilient aufstellen. Wie bedeutet ja auch irgendwie nochmal andere Bereiche irgendwie mit in den Fokus zu nehmen und diese zu stärken. Also zum Beispiel die ganzen Dienste, also wissensbasierte Dienstleistungen, irgendwie die Innovationsbranchen. Aber trotzdem brauchen wir natürlich irgendwie unsere industriellen Kerne, Luft- und Raumfahrt, Stahl, Automotiv und auch die Logistik, weil das das Bundesland ausmacht und auch die Häfen.
0: Wenn ich jetzt Geschäftsführer eines großen Unternehmens wäre und äh, mich in Norddeutschland ansiedeln möchte, äh, warum sollte ich das in Bremen und nicht in Hamburg machen?
1: Naja, wie, ähm, ich würde es mal so sagen, Bremen hat natürlich Vorteile. Äh, wir haben sehr, sehr kurze Wege zwischen allen Beteiligten. Hier ist man sehr gut irgendwie und schnell vernetzt. Ähm, und wir haben natürlich, und da folgen ja übrigens auch irgendwie die wissensbasierten Dienstleister und die Innovationsbranchen, also die IT-Branche, auch den Unternehmen Übrigens auch, ähm, wir können auf die Logistik nicht verzichten. Also ähm, die Industrie braucht die Logistik. Aber genau, weil hier vieles ineinander verzahnt ist und wir dann irgendwie auch noch irgendwie einen Seehafen haben, gibt es natürlich in Bremen auch hervorragende Chancen, irgendwie sich als Unternehmen zu entwickeln. Irgendwie. Und das haben wir auch selbst in den Umbrüchen der letzten 20, 30 Jahre gemerkt, dass dieses Bundesland in der Lage ist, auch immer wieder was Neues irgendwie zu generieren. Und das ähm, auch neue Branchen haben, wie die stärker und stärker werden.
0: Wir haben ja einige sehr, sehr große Unternehmen äh, hier auch in Bremen. Was, was tut äh, Bremen dafür? Was tun Sie dafür, dass äh, die auch hier bleiben langfristig?
1: Naja, ich habe eben zum Beispiel ein, ein Beispiel, habe ich ganz klar genannt. Airbus mit seinen Zulieferern ist für uns irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, damit hier keine Arbeitsplätze abgebaut worden sind, haben wir ähm, ganz früh gesagt, wir müssen die Stärken Bremens und Norddeutschlands dem Unternehmen gegenüber stärker ins Spiel bringen und haben aber auch gesagt, wir sind auch bereit, irgendwie dazu auch Landesmittel reinzugeben, zum Beispiel damit wir eben hier auch eine Standortsicherung hinkriegen. Ähm, also Da geht es dann auch manchmal um öffentliche Investitionen. Ähm, das tun wir auch ähm, und ähm, ich Kämpfe auch in den Haushaltsberatungen oder auch irgendwie bei der Frage Pandemieresilienz, also Bremenfonds, wie stellen wir die Wirtschaft auf, auch im Senat darum, weil ähm, das finden vielleicht einige irgendwie nicht so toll, dass man dann den Unternehmen so viel Investitionsförderung gibt, aber ähm, ich will sie auch nicht verlieren, weil man darf auch eins nicht vergessen, wir haben hier sehr viele hochqualifizierte Arbeitsplätze dadurch und auf der anderen Seite auch eine Menge Steuereinnahmen, mit denen wir dann auch viele andere Sachen finanzieren.
0: Sie selbst sind ja äh, bekennender Werder-Fan. Ähm, Im Moment sieht es äh, nah, nicht ganz so gut aus äh, wie noch vor ein paar Wochen. Äh, welche Auswirkungen hätte denn äh, ein Abstieg in die zweite Liga wirtschaftlich für das Bundesland Bremen? Dramatisch. Dramatisch.
1: Also die ähm, regionalwirtschaftlichen Effekte ähm, des Vereins Werder Bremen liegen bei rund, rund about 50 Millionen also mit allen Nachgelagerten. Also das geht natürlich auch unter normalen Bedingungen. Ne? Natürlich Zuschauer sind da. Das geht von Übernachtung, Gastronomie bis hin aber zu Marketingfragen. Also Werder Bremen ist irgendwie eine Marke, mit der wir auch ja erfolgreich nicht nur Destinationsmarketing betreiben. Also Leute kommen ja auch wegen Werder in die Stadt, sondern natürlich auch als Sympathieträger irgendwie macht das Bremen bekannter. Also das darf man... Das hat ganz viele Effekte, die man nicht unterschätzen darf. Und ähm, ein Erstliga-Abstieg wäre schon schwierig.
0: hätte... Das Bundesland Bremen vielleicht noch ins Star verpflichten müssen äh, in der Winterpause oder äh, was hätten Sie tun können?
1: Nein, also ich glaube, irgendwann hört es auch auf. Wir haben im Werder gestützt, wir haben die BWS gestützt, ähm, wir haben bei der, ähm, also die Bremer Weser Stadion GmbH, irgendwie, da sind wir ja auch, da bin ich auch im Aufsichtsrat und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Ähm, da haben wir natürlich dafür gesorgt, dass die wegbrechenden Zuschauereinnahmen, ähm, dass die Gesellschaft nicht. Ähm, ein bilanzielles Problem bekommt und Insolvenz anmelden muss. Das heißt, wir sind da auch mit finanzieller Unterstützung drin. Ähm, letztendlich haben wir aber auch den Verein gestützt, indem wir eine Bürgschaft gegeben haben, damit der Verein nicht in die Insolvenz gehen müsste. Aber ähm, ich glaube... Ähm, ja, in dem Sinne ist Werder Bremen ja auch ein Unternehmen und äh, wir verpflichten da irgendwie keine Spieler. Und ich weiß auch nicht, ob Werder... Also ich habe ja schon mal, wie gesagt, ich hätte natürlich gerne auch mal Mitspracherecht bei Spielerverpflichtungen, aber das würde zu weit gehen. Da muss man, glaube ich, sauber trennen.
0: Dann äh, kommen wir zur ersten Schlusskategorie. Das sind äh, Entweder-Oder-Fragen. Äh, Sie müssen sich entscheiden. Okay, ähm, schwierig. <lacht> auf äh, Ihre alten, alte Kneipenzeit äh, bezogen, Backs oder Hakeback? Hake. Warum?
1: weil es besser schmeckt.
0: Luxuskarre oder Familienauto?
1: Eher ja, Familienauto. Muss eigentlich hm. eher eins, wo man irgendwie Zelt-Equipment, also Camping-Equipment reinkriegt.
0: Ist das dann schon eine Luxuskarre oder äh, was, was hat Sie kurz überlegen lassen?
1: Äh, nee, wegen, weil beides nicht so richtig passte. Deswegen habe ich so überlegt. Also Für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand und äh, ich benutze es in der Innenstadt irgendwie so gut wie nie, aber... Ähm, naja, es muss eine Anhängerkupplung haben, damit ich mein Fahrrad mitkriege und eigentlich muss es irgendwie den Kofferraum haben, dass ich mein Zelt und einen Tisch und einen Stuhl reinkriege und einen Kocher.
0: Also eher ein Multifunktionsauto.
1: Ja, und es darf auch gerne alt sein. Ich habe noch nie einen Neuwagen gehabt, sondern eigentlich immer 10, 15 Jahre alte Wagen übernommen.
0: Okay, äh, ganz schnell.
1: Außer wir kriegen endlich mal Wasserstoffautos. Dann würde ich, wenn ich das Geld habe, weiß ja nicht, wie lange ich Senatorin bin, das wohl.
0: Da würden wir jetzt äh, noch ein großes Thema aufreißen, glaube ich. Äh, das machen wir in der nächsten Folge. Äh, zur zweiten Schlusskategorie, das sind Fragen in einem Satz. Äh, ich äh, fange einen Satz an und Sie vollenden den möglichst äh, einfach kurz äh, in einem Satz. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die oder den ich gerne mal treffen würde, ist,
1: ich habe doch schon so viele getroffen. <lacht> Nein, das, ich glaube, irgendwie, da mache ich mich auch unbeliebt, wenn ich das sage. Ein Unternehmer und eine Unternehmerin, irgendwie, den ich gerne treffen würde. Dann das kann international
0: anders. auch sein. Es muss kein, kein Bremer oder keine Bremerin sein. Vielleicht können Sie Mark Zuckerberg ja überzeugen, einen... einen großen Facebook-Standort in Bremen äh, äh, zu eröffnen. Ich habe
1: hab ja irgendwie mit Hans Königsmann irgendwie, äh, gesprochen. Das ist ja eine der rechten Hände von Elon Musk. Irgendwie tatsächlich würde ich Elon Musk gerne mal kennenlernen.
0: Das ist äh, nicht das erste Mal, dass das jemand in diesem Podcast sagt. Ähm, ein Unternehmen, äh, das das bestenfalls nach Bremen ziehen sollte. Äh, Tesla zählt jetzt nicht, da haben Sie Ihre äh, Präferenz ja schon klar gemacht.
1: Ein Unternehmen, was nach Bremen ziehen sollte. Möglichst genau. viele und äh, möglichst auch tatsächlich Unternehmen, die sehr viel Innovationspotenzial äh, haben. Ähm, würde ich mich doch nicht auf ein Unternehmen festlegen wollen.
0: Irgendwann gründe ich.
1: Tatsächlich bin ich 56 und Senatoren. Und ich überlege schon, wenn ich mal irgendwie gegangen werde oder freiwillig gehe, weil jede Zeit ist ja irgendwann vorbei, ob ich mich selbstständig mache. Und alle denken immer, ich mache wieder eine Kneipe auf. Hm.
0: Sie wirken nicht so ganz überzeugt davon, dass Sie auf jeden Fall eine Kneipe aufmachen will.
1: Aber es tatsächlich beschäftigt mich das sehr ernsthaft. Was mache ich? Deswegen bin ich auch so am Zögern und kann diesen Satz nicht verenden. Ich bin ja, ich muss ja noch irgendwie bis 67 arbeiten und ich war Rechtsanwaltsfachangestellte und ich würde mich natürlich selber nicht mehr einstellen, wenn ich jetzt Anwalt oder Anwältin wäre, weil ich habe jetzt zehn Jahre Führungsfunktion gehabt und wenn ich aufhöre länger irgendwie, ähm, ja.
0: Gibt es eine Geschäftsidee, ja, also über die Sie nicht reden können, äh, oder? Ich, ich naja, irgendwie,
1: irgendwas mit irgendwie Gastronomie, Gastronomieveranstaltung, ähm, Musik, äh, Fußball, schon spannend.
0: Gehen Sie ins Werder-Management.
1: <lacht> ich kann die ja mal ja. fragen, ob Sie mich haben
0: wollen. Ich.